0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy viernes 11 de septiembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma el presidente Andrés Manuel López Obrador es un enamorado de la historia de México. Tan es así que está llevando al país al pasado. Por ejemplo, la producción petrolera en pleno 2020 está al mismo nivel de 1979. Los ingresos presupuestarios en el primer semestre son apenas los del 2015. Inclusive, antes de la pandemia, la generación de empleos formal en México Regresó a los niveles de 2004, de ahí que el PIB per cápita retrocedió en los tiempos hasta 1994. En cuanto al sector energético, el sueño López Obradorista es tener una bonanza petrolera López Portillista, no más que no hay con qué ni de dónde. El salto al pasado incluye alejar la modernidad de las energías renovables y volver a los combustibles, vaya casualidad, fósiles. Y claro, en materia política, el hecheverrismo con todo y guayabera volvió a Palacio Nacional, donde se toman decisiones económicas como en 1972. Así que no es de extrañar que López Obrador tenga a su lado a personajes como Manuel Bartlett, un digno representante del fraude electoral que caracterizaba esa época que tanto añora el presidente. Allá en Querétaro se comenta que Santiago Nieto ha tenido ya un par de extraños, por no decir peligrosos, percances en sus constantes viajes a esa entidad. Sería bueno saber de entrada en qué han consistido realmente esos incidentes, y sobre todo, si ya se tomaron las medidas necesarias para reforzar su seguridad. El titular de la unidad de inteligencia financiera es una de las piezas claves del actual gobierno y ha tocado intereses muy poderosos, por lo que ninguna precaución sobra. Con eso de que un grupo de estudiantes está pidiendo la salida de Luis Videgaray del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hubo quienes recordaron un pequeño detallito cuando solo faltaban cuatro días para que concluyera el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, condecoró con el águila azteca a Stephen Allen Schwarzman, presidente de la poderosa firma de inversiones Blackstone y uno de los más importantes patrocinadores del MIT. A lo mejor es mera coincidencia, o a lo mejor no. En la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, hasta ahora, se han encontrado 200 restos de mamut. ¿No será una señal de que este gobierno va con paso firme a la prehistoria? Es pregunta en los huesos. Bajo Bajo Reserva, reserva, que que se se publica publica en el periódico El El Universal. Universal. Machucón de Amlo a Bartlett. Un incómodo momento en Palacio Nacional, nos cuentan, pasó Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Nos detallan que la situación inició cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de actos de corrupción, pero no fue por el sobreprecio millonario de los ventiladores que vendió la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la CFE, al IMSS en abril pasado. Nada de eso. Nos explican que ayer el Ejecutivo Federal recordó en su conferencia de prensa, los fraudes de las elecciones de Chihuahua en 1986 y las de dos años después, en 1988, cuando Bartlett Díaz era nada más y nada menos que secretario de Gobernación, ya a quien se le cayó el sistema. Pero como AMLO es bueno para cambiar los pasajes de la historia, pues no pasa nada con un leve machucón, ¿verdad Don Manuel?, falta luz verde a logística del desfile militar desde las instalaciones del heroico colegio militar elementos del ejército mexicano realizan ensayos para el desfile militar del 16 de septiembre sin embargo nos comentan los mandos todavía no tienen claridad sobre la logística de la parada que registrará muchos cambios a partir de la pandemia del COVID-19 por ejemplo nos explican Se prevén ajustes en la ruta y el número de contingente militar. Nos hacen ver que los mandos están a la espera de que Palacio Nacional dé luz verde a las instrucciones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. En estas páginas dimos a conocer hace unos días que el gobierno federal y el de la Ciudad de México preparan una conmemoración virtual del grito y del desfile militar, sin acceso para la gente al centro histórico. Pero el presidente tendrá la última palabra, como ya es costumbre. Mal tango en la condesa. Parece que a los dos supuestos ciudadanos argentinos que agredieron verbalmente a una vecina de la condesa en la Ciudad de México, le saldrá caro el tango. La embajada de Argentina en México salió a repudiar los hechos de discriminación y violencia de género. Y nos recuerda todo a partir de un video que circuló en redes sociales, que registró a dos ciudadanos de aparente nacionalidad argentina en plena ira contra una mexicana que pidió los servicios de poda de árboles de las autoridades locales. En paralelo nos hacen ver, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que citará a los extranjeros que agredieron a una persona en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México para verificar su condición migratoria. Todo indica que los tienen bien ubicados. Cancelan festejos el PAN por COVID. Por las restricciones por la pandemia de COVID-19, el tradicional festejo de aniversario del PAN en el Ángel de la Independencia quedó suspendido y se pasará del 15 al 22 de septiembre. La fiesta del 81 aniversario será vía virtual y servirá también para el lanzamiento del partido ...de una campaña de cara a la elección federal del 2021. Kiosco, que que se se publica publica en el periódico El Universal. Universal. Sin pena ni gloria, inicio de campañas a diputado local. Quien parece que está en la camisa de once varas, nos cuentan... ...es la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, IEC, Gabriela de León Frías pues en la primera semana de campañas le han llovido reclamos, sobre todo de los candidatos, para que promocione más la elección de diputados locales que se realizará el 18 de octubre, además de que el inicio de la contienda luce desangelado. Nos relatan que se intentó hacer un debate virtual, el cual fue muy confuso, porque mezclaron a candidatos de los seis distritos de La Laguna, y muchos ciudadanos no entendieron quiénes competían por su demarcación, lo cual no abona el interés por la jornada electoral. Reinstalan a jefa de policía, pese a caso polémico. Quien hizo otra de las suyas, nos platican, fue el alcalde de Morelia, Michoacán, Raúl Morón Orozco, de Morena, pues el pasado 15 de agosto suspendió a la comisionada de seguridad municipal, Julisa Suárez Bucio, por el caso del asesinato de un joven con problemas de salud mental, el cual causó indignación por el abuso policial. Nos relatan que don Raúl había prometido que doña Julisa no regresaría al cargo cuando quede totalmente esclarecido el caso. Hasta ahí todo iba bien. Pero parece que a don Raúl la indignación le duró menos de un mes, pues esta semana la regresó al frente de la policía local. A pesar de que aún sigue la investigación, solo hay dos detenidos por los hechos y el proceso todavía no ha terminado. ¿Cómo lo ven? Pide Gober Cuentas a Federación Desde Zacatecas nos comentan que el mensaje de su penúltimo informe de gobierno El gobernador Alejandro Tello Cristerna del PRI dejó entrever su molestia con la federación al anunciar que pedirá el padrón de beneficiarios de los 6.500 millones de pesos que se destinaron al Estado, pues al parecer de eso se enteró apenas hace una semana durante la pasada gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que don Alejandro aseguró que se requiere de información básica para la toma de decisiones, que la información no sea un secreto de unos pocos. Sin embargo, nos dicen, todo apunta a que la falla está en la minada comunicación entre el gobierno y la delegada federal Verónica Díaz. ¿Será que siguen con su sana distancia? Empiezan morenistas la lucha por los espacios. Como valde de agua fría, nos platican, cayó en Baja California Sur el nombramiento de Azucena Mesa Gómez, de Morena, como secretaria técnica de la Mesa de Seguridad del Estado, en sustitución de la académica Berta Montaño Cota, pues en menos de tres años pasó de jefa de prensa del alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, de Morena, a vocera del ayuntamiento, y luego a contralora. Sin embargo, nos comentan que su nuevo encargo fue más por la pugna entre grupos de Morena y uno de ellos, el de Don Rubén, busca desplazar al delegado federal Víctor Castro. ¿No que con la 4T no había recomendados? Confidencial, que que se publica publica en el periódico El El Financiero. Financiero. Morena a piedra y lodo con Rosario. Ayer un grupo de diputadas federales de Morena, Encabezadas por Tatiana Cloutier Anunciaron que buscarían otra mesa de diálogo con las mujeres Que tomaron las oficinas de la CNDH En un encuentro virtual que tuvieron con la titular de gobernación Olga Sánchez Cordero La funcionaria les ofreció acompañarlas en la construcción de puentes Y les aseguró que la CEGOP es la Secretaría del Diálogo Es la Secretaría de los Derechos Humanos Se nota que quieren mantener a Rosario Piedra al frente de la Comisión, pues adelantaron que reclamarán a los gobiernos estatales que cumplan con garantizar el respeto a los derechos humanos. Éxito de la Auditoría Superior de la Federación. Auditará Infonavit. Esta semana, la segunda sala de la Corte resolvió que el Infonavit sí forma parte de la Administración Pública y, por lo tanto, es sujeto de la Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares. El Instituto, desde 2018, había promovido amparos para evitar revisiones de la Auditoría Superior. Luego de intensas discusiones, los ministros resolvieron que el Infonavit es parte de la administración pública. Sígale la pista al tema porque tendrá consecuencias. Se agudizan choques entre morenos en San Lázaro. La candidatura del jefe de la bancada de diputados de Morena, Mario Delgado, a la presidencia nacional de ese partido, agudizó los choques entre grupos internos en San Lázaro. Y quien no ocultó nada fue la diputada capitalina Lorena Villavicencio, que ayer se fue con todo y acusó que Mario se representa a sí mismo. La legisladora se molestó más con su coordinador porque dijo... Sin consultar a sus compañeros y compañeras, quiere quedar bien con iniciativas como la de eliminar fideicomisos o rechazar la propuesta del ingreso mínimo vital en apoyo a los afectados por la pandemia y que todos los partidos demandan. Sosa une a Fiscalía General de la República y WIF. Gerardo Sosa Castellán y su llamada Sosa Nostra lograron lo que parecía imposible. La aprehensión del ex-rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se realizó con una total coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta última fue la encargada de formular tres denuncias contra el hidalguense por lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. El tema ya motivó incluso un reconocimiento en redes sociales del titular de la UIF Santiago Nieto hacia el fiscal Alejandro Gertz, y podría incluso representar más adelante el aseguramiento de recursos ilícitos por 3 mil millones de pesos que estarían reintegrándose al Estado mexicano. Videgaray. Cuatro piden que se vayan. Pues fueron cuatro estudiantes del MIT, el reconocido MIT, los que pidieron en una carta abierta que se expulsara a Luis Videgaray de esa institución. No es la primera vez que un grupo realiza esta demanda. Ocurrió ocurrió desde que estalló el caso Lozoya, hace ya bastantes meses. Entonces no ocurrió nada. No se ve como ahora sí. El SAT de armas tomar. Para trabajar como oficial de comercio exterior en algunas de las 49 aduanas terrestres y marítimas del país, el SAT de Raquel Buenrostro lanzó una convocatoria para reclutar a jóvenes con licenciatura o ingeniería terminada en áreas de comercio exterior, ciencias sociales o económico-administrativas. La oferta parece interesante en tiempos de desempleo, aunque llama la atención que además de formación universitaria, los aspirantes a funcionarios requieren de la aportación de armas de fuego, debido a la diversidad de actividades que realizarán. La gran carpa, que se publica en el periódico El Economista. Hombre fuerte. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reconoció en redes sociales la labor realizada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, para aprender al presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castellán. La propia UIF interpuso tres denuncias contra el rector de la Universidad Hidalguense, las cuales se espera que estén judicializadas en su to- totalidad en el corto plazo, y posteriormente deriven en sendos procesos por lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. Guillotina la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a una persona que se hacía pasar por el titular de la Secretaría de Finanzas de dicha entidad. De acuerdo con la dependencia, Alberto N. es investigado por los delitos de usurpación de identidad y fraude por presuntamente haber cometido fraudes a ayuntamientos e instituciones. Cuerda floja el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México aclaró que las entregas o intercambios de productos dentro de las instalaciones del metro no están prohibidas ni son motivo de remisión, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones y permitan el libre tránsito. Malabarista A unos días de haber iniciado formalmente el proceso electoral federal 2020-2021, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, exhortó a los dirigentes estatales a trabajar en conjunto para alca- alcanzar la mayoría en el Congreso en el 2021. Además, indicó que no habrá un festejo de aniversario debido al COVID. Trascendió. Que se publique en el periódico Milenio. Trascendió que Rosario Piedre Barra no solo desató un conflicto en la tomada Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza, sino que a su paso por el Senado provocó uno más dando pie a que las legisladoras morenistas quieran destituir de nuevo a la titular de la comisión correspondiente, la panista Kenia López, por sus cuestionamientos a la compra de cortes de carnes finos a la Obux Persons. Encima, la priista Claudia Naya comentó en Twitter No pudo ser de más baja calidad su presencia en el Senado. Se la pasó hablando de Aguayón, Costilla, Diezmillo y Ribay. Y Juan Cepeda de MC remató diagnosticando actitud autista a la visitante. Trascendió que mañana es un momento clave para el gobierno federal y el caso Ayotzinapa. Pues este viernes se darán a conocer los avances en la investigación cuando AMLO reciba en Palacio Nacional a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos acompañado de manera virtual por el fiscal general Alejandro Gertz y el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar Se presume que es un informe crucial porque hay ya resultados distintos a los de la verdad histórica A ver, trascendió que durante la reunión de la Conago su presidente, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras pasó un mal rato por los reclamos tras la salida de 10 de sus integrantes y lo que ha sido una débil defensa de las demandas de los estados. Al final, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respaldó al perista y se comprometió a que sean federalistas o conaguistas, del lado federal siempre tendrán apertura y diálogo. Trascendió que el Congreso del Estado de México Tiene prácticamente lista la primera reforma electoral en el país para poner orden en el despilfarro de recursos para pago de dietas a regidores y síndicos, que en esa entidad alcanzan hasta los 100 mil pesos. De última hora, PRI, PAN y PRD y Partido Verde protestaron por la reducción de cargos que significará ahorro y eficiencia, según la iniciativa del senador morenista Higinio Martínez, y que respalda la bancada que encabeza el diputado Maurilio Hernández. Bolsa que se irá a gasto social para enfrentar la pandemia. Uh-huh. Pepe, Pepe Grillo, Grillo que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Gobernadores al rescate. La fragilidad de los partidos políticos de oposición, que no encuentren el camino para regresar a la competencia, propicia que de los gobernadores emanados de sus filas sean los únicos actores políticos que levantan la voz ante la 4T. Esto ha propiciado un forcejeo permanente entre el presidente y los gobernadores que difícilmente le dejará ganancias políticas al mandatario federal. Es así porque los ciudadanos suelen interpretar los dardos presidenciales a los gobernadores como ataques del odiado centro a sus estados. De ahí que los gobernadores de Morena de la Alianza Gobernante se tendrán que subir al ring para dar ellos la pelea. No son muchos, apenas media docena, más Cuauhtémoc Blanco que es del pez, pero de cualquier manera se harán sentir. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que publicará un posicionamiento como inicio formal de su defensa a AMLO. La solución se aleja. El problema de la presa La Boquilla en Chihuahua ya es un pleito político de gran escala entre el gobierno del estado y el federal. López Obrador y Javier Corral se están dando con todo. No sorprende el forcejeo permanente con golpes arriba y abajo del pantalón, es el estilo personal de ejercer el poder de ambos personajes. Lo que preocupa es que la tensión sube y el problema que originó el pleito, el acceso de los productores agrícolas de la región al agua de la presa, no se resuelve, lo que augura más motivos de fricción. Las lenguas viperinas duchas para el agravio generan ingobernabilidad, Y no resuelven nada. ¿Habrá alguien realmente interesado en solucionar este problema? La pesadilla. Si alguien supone que una vez que el INE diga quiénes ganaron la encuesta para la presidencia y la Secretaría General de Morena, se acabaron los problemas del partido en el poder, se equivoca. De hecho, a los ganadores pueden decirles aquello de «Bienvenidos a la pesadilla». Para principiar es casi imposible que se les reconozca el triunfo y el liderazgo. Berta Luján, que opera desde hace años en las entrañas del partido, ya adelantó que cualquiera que sea el ganador será ilegítimo. De manera que, en lugar de comenzar a preparar la elección del año entrante y de aplicar un principio de orden y disciplina partidista, los ganadores tendrán que caminar por un campo minado. No se deja ayudar. El senador Ricardo Monreal hizo su parte. Preparó con cuidado el encuentro de Rosario Piedra y Barra con senadores para darle una plataforma óptima y que presentara los planes que tiene para la Comisión de Derechos Humanos en tiempos de la 4T. Una buena oportunidad que, sin embargo, la presidenta de la CNDH desperdició. Es claro que no está para estos trotes, Y usó el blindaje que le brindaron para disertar sobre el menú de la cocina de la comisión y sus cortes de carne. Agravios monumentales a los derechos humanos como las muertes en el hospital de Pemex o la pareja de productores agrarios de Chihuahua le pasaron enfrente, pero no los ve porque no entiende el papel del organismo que preside, por eso lo quiere convertir en otra cosa. En lugar de salir por la puerta grande, salió por la puerta de atrás, para que los reporteros no la vieran. Ni modo, dicen en el Senado, ni cómo ayudarla. Arriba, Arriba y, abajo, y abajo, que, que se publique en el periódico La, la Crónica. Crónica. Claudia Sheinbaum. Luego de que empresarios de bares, discotecas, así como de salones para eventos sociales, solicitaron a las autoridades capitalinas poder reabrir sus negocios Cuando el semáforo epidemiológico cambie a amarillo, la jefa de gobierno descartó esa posibilidad. Explicó que los bares son lugares cerrados, de plática y música, y se ha visto inclusive en las ciudades europeas que en el momento que los abrieron, prácticamente en 15 días los volvieron a cerrar, porque representaban zonas de alto contagio. Abajo óscar antonio gómez heredia la policía metropolitana de bogotá que encabeza es acusada por la ciudadanía de excesivo uso de la fuerza ante civiles el pasado miércoles enfrentamientos que han tenido desenlaces que han indignado a la ciudad muertes lesiones temor el jefe de la policía ha permitido u ordenado estas acciones de brutalidad por parte de sus elementos Sacapuntas, que se se publica publica en el Heraldo de de México México. Los puertos en la mira Mucha tela de dónde cortar puede salir este viernes de la reunión programada Entre el presidente López Obrador y la coordinadora general de puertos y marina mercante Rosa Isela Rodríguez En el encuentro que será en privado, la funcionaria dará al mandatario un diagnóstico de los puertos del país Por supuesto, también el plan de solución Institucionalidad. Nos hacen saber que contrario a lo que se piensa, la designación de Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la Cámara de Diputados dejó un buen sabor de boca en la clase política gobernante, no solo por su trayectoria, sino por el compromiso que hizo cuando rindió protesta. Garantizó la institucionalidad en todo momento, pero nunca subordinación. Carta a Videgaray Juicio sumario aplicaron ya estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de quien exigen la separación total de esa institución. En una carta piden cancelar la relación laboral con el mexicano por las investigaciones que lo ligan a actos de corrupción. Y ahí hay antecedentes de cesados por escándalos. Ajuste y refuerzos Nos hacen ver que la desaparición de subsecretarías en el gobierno de Claudia Sheinbaum está sirviendo a la jefa de gobierno para reforzar su equipo con miras a lo que vendrá después de su segundo informe y de cara a 2021. Es el caso de René Cervera, quien dejó la subsecretaría de gobierno para integrarse como asesor a la oficina de la mandataria. No te preocupes, Rosario. Pareció un déjà vu la frase que soltó la senadora de Morena, Marta Guerrero, ayer después de la álgida comparecencia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra. La legisladora defendió la permanencia de la Persons pese a la crisis en la sede central de la institución. Para rematar, expresó que Rosario no tiene nada de qué preocuparse. El bueno, el malo y el feo, que se publica en el Heraldo de México. La buena. La futbolista japonesa, histórica goleadora y campeona del mundo en 2011, Yuki Nagasato, se convirtió en la primera mujer en ser fichada por un club masculino, al firmar con el Hayabusa Eleven de la liga nipona. El malo. El museo Orsay, pinoteca de París, a cargo de Goi Kogébal, tuvo que ofrecer disculpas a una mujer identificada como Jan a quien le obstaculizaron el acceso al recinto por el escote que llevaba. El feo. Luego de la propuesta de seis exsecretarios de salud para frenar la pandemia de COVID-19 en México, el vocero Hugo lópez Gatel se mofó e ironizó sobre ello al decir que podría dar lugar a una especie de patente. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. ¿Cambio de estrategia? En Jalisco llueve sobre sobremojado. La entidad gobernada por Enrique Alfaro sigue en el primer lugar nacional con más casos registrados de dengue, sumado más de 2.100 infectados. Esto aunado a la pandemia de COVID-19, a la crisis económica y a la de inseguridad, no dejan bien parado entre la ciudadanía al mandatario integrante de la Alianza Federalista. Mañana acudirá el presidente López Obrador a Guadalajara a la inauguración de la línea 3 del Metro Ligero y y ese día se sabrá si Alfaro cambia de estrategia y agacha la cabeza en busca de más recursos federales o sigue igual de rebelde tras haber dejado la Conago. La intrahistoria de la comparecencia La bancada de Morena en el Senado Quiso proteger a la titular de la CNDH hasta el último momento. Sin embargo, la situación de crisis en este órgano, la presión de colectivos y la insistencia de los legisladores de oposición, sobre todo de la panista Kenia López, forzaron la comparecencia de Rosario Piedra. Sin embargo, en lo que los legisladores del partido Guinda no se dieron nos comentan, fue en la transparencia de la reunión de piedra con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y mantuvieron el encuentro en privado y buscaron un formato más favorable para la funcionaria. Aún minutos antes del inicio de la reunión, Kenia López, presidenta de la Comisión Senatorial, insistió en que se tenía que transparentar sobre todo por el contexto tan delicado, Pero Morena siguió sin aceptar. ¿Por qué mantener en lo privado un asunto público? Caminos de Michoacán El que ya está preparando sus maletas es el senador michoacano Cristóbal Arias, quien nos confirma que en los próximos días solicitará licencia de su cargo para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán. El partido guinda va muy por delante de las demás fuerzas políticas en la intención del voto, por lo que la verdadera contienda de áreas será al interior, pues el alcalde de Morelia, Raúl Morón, también está más que apuntado para la contienda. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 11 de septiembre de 2020, Tenga usted un estupendo día y un excelente fin de semana. Y por favor, cuídese mucho y cuide a su familia.
1: Viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, rumor de, de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, con las que se mecen muy verdes los maizales y serpentean las bardas de piedras quebradas. Con arcones de adobe blanqueada, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. ¡México! méxico méxico te bronce tu corazón no como son escarochos cantados con emoción Como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento de encaje las espumas De piedras, molcajetes, volcanes nevados Populistas y otros, amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelos por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, usando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, te bronce tu corazón. Muy como son escarochos cantados con emoción. México, México, te llevo.